0: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues ya está, ya empezamos otra nueva semana de directos, estamos haciendo la desescalada del, del confinamiento, nosotros también, ¿vale? Y entonces, en lugar de publicar cada día, eh, vamos a publicar uh, tres veces a la, a la semana, o sea, lunes, miércoles y viernes, por lo menos esta semana ya la que viene. Ya veremos cómo lo hacemos, ¿vale? Ya a lo que da el cuerpo, o sea, ya más no da. <ríe> Muy buenas tardes a todos los que estáis por aquí ya eh, conectados a, a YouTube. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo, cómo lo lleváis? Ah, contento de estar aquí, contento de estar con todos, con todos vosotros. Hoy eh, vamos a comentar un poquito el tema de, eh, de la formación, ¿no? Porque eh, hemos estado mucho tiempo dentro de casa, pues algunos han tenido más tiempo que otros, para dedicarle a la, a la fotografía, ya sea haciendo fotos dentro de casa o intentando formarnos de una forma u otra, ¿no? Entonces hemos pensado pues con, con Fran Nieto hacer una, una especial eh, formación, ¿no? Vamos a dar aquí las opciones que nosotros entendemos que son buenas a la hora de, de que cada uno se, se forme, ¿no? Antes de nada, pues dejadme recordaros que eh, carretedigital.com es una comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía, ¿vale? Nosotros también formamos fotógrafos a través de nuestros vídeos en YouTube, en nuestros directos, que durante todo el confinamiento hemos estado aquí dando el callo cada día, cada día, cada día. No he contado cuántos hay, pero yo entre los de fotocá que hago por la mañana y los de carrete y que te acabo por la tarde, yo creo que llevo unos 80 por ahí, o estoy ya de directo ya hasta el gorro. Y, y nada, y a través también de nuestros podcasts, que ahora sí, por fin, vamos publicando cada semana un audio uh, en las principales plataformas de, de podcast, ¿no? En iVoox, en iTunes, en Podbean, en Spotify, en todas las que haya uh, algo de audio relacionado con esta temática, ahí estamos nosotros. Y bueno, también... Eh, hoy os vamos a, a contar novedades sobre algo que como bien sabéis tenemos en nuestra plataforma que es uh, son nuestros cursos online y nosotros también hacemos formación vale y luego os explicaremos un poco uh, unas novedades muy muy chulas que yo creo que os van a que os van a gustar uh, recordad aquí en la, en la notas del programa lo tenéis uh, tenemos a vuestra disposición de forma gratuita la guía de 75 consejos para Mejorar vuestras fotografías y la guía de 21 claves para mejorar la composición de vuestras fotografías, vale, totalmente gratuitas. Entráis ahí y os las descargáis. Si tenéis algún problema, me escribís fran.carretedigital.com y yo enseguida que pueda os lo, os lo soluciono. Bueno, pues antes de empezar vamos a saludar aquí al invitado de hoy. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Pues estamos ya paseando, así que todo va un poco mejor. Una vez que te dejan salir de casa, los que nos gusta andar por el campo, la cosa se lleva bastante mejor, la verdad, mejor de ánimo, bastante mejor.
0: Ya vamos viendo un poco la luz ahí al final del túnel, ¿no? Ya se, se intuye ese un pequeño atisbo de, de, de luz ahí al final y, y bueno, ya por lo menos podemos ir saliendo, paseando un poco y recuperando un poco las sensaciones de, del aire del aire natural, bueno, natural, del, del aire exterior, ¿no? <ríe> Fuera de casa.
1: <ríe> natural. Pero para un fotógrafo siempre es quién. importante ver la luz. <ríe> sí. <ríe> la verdad si que... No sí. hay que si, si no hay que ponerla, si no hay que llevar flashes, linternas, y, pues más cargado. Mejor luz natural, que la vida se lleva mejor. Claro que sí.
0: Bueno, y hablando, hoy queríamos hablar lo que os comentaba sobre formación, ¿vale? Uh, una de las formaciones que podemos eh, realizar... Bueno, déjame saludar aquí a la gente que, que ya está por aquí en, en el directo. Un montón de gente, como siempre. Eh, Ángel Fernández Luis Tobar, Manuel Alonso, Encarna Fusté, eh, José Francisco Tello, Tomás Pazner, precodina Codina, eh, Jesús DP, Manuel Fernández... Muy buenas tardes a todos. Oye, y me dejando por aquí desde donde, desde donde nos estáis viendo, que... Siempre es curioso, ¿no? Veo mucha gente conocida aquí que ya más o menos sé dónde, de dónde son. Pero a mí me gusta mucho cuando nos siguen desde, desde todas partes, ¿no? Pero yo que sí, hay gente que nos sigue desde Colombia, desde Miami, desde Chile, desde Perú... Y, iros poniendo por aquí de donde de dónde nos escucháis. Va, que tengo, tengo curiosidad. Lo que os comentaba. Uh, tenemos una sorpresa de última hora. Atención, atención. Gol en las caunas. Eh, tenemos una sorpresa... De, de última hora. Resulta que os quería comentar unas eh, novedades que estamos eh, implementando en nuestra, en nuestra página web. Pero resulta que ya sabéis que las cosas de Palacio van despacio y que cuando hay novedades, pues, normalmente siempre eh, apuramos hasta, hasta última hora, ¿no? Y, y la verdad es que estoy... Muy contento, muy contento de las novedades que os vamos a presentar y quería tener aquí a los eh, a los responsables de estas novedades, ¿no? Una es Fran Nieto, que ya, ya lo tenemos aquí, y la otra persona es Vicente Nadal. Hola, Vicente, ¿qué tal? Hola, perdonad que
2: no mire mucho a la cámara, pero es que miras eso, estoy... En directo estoy trabajando para vosotros, sabes. O sea, que terminando las cosas de última hora que dice Fran, que pues eso que a veces el tiempo nos juega malas pasadas y, y nos quedamos.
0: Bueno, pues, vamos a hacer tiempo. una cosa, vamos bien. a dejar a la gente con la con la intriga, Vicente, si quieres,
2: ¿Vale? bien, bien. Yo, yo voy a seguir trabajando porque vale. yo quería yo quería poder ofrecer las tres cosas de las que estábamos hablando que eran las tres novedades vale. principales
0: ¿no? pues vamos a hacer una cosa mira te, te mando al del látigo que lo tengo que está en la puerta claro, de la casa pero si, si,
2: si lo más fácil saber lo que o sea, lo más lo que más curioso sabes lo que es que si me dejas un segundo me da me da la impresión de que es que creo que ya lo tengo <risa> creo que ya lo tengo déjame que eche un vistazo y me aseguro mira pues
0: mientras, mientras pero, vas acabando déjame que, que, que vaya leyendo aquí a la gente que nos está escribiendo no dónde... me
2: falta saber si he puesto una pasarela de pago en inglés o en castellano
0: bueno es igual si sí, claro. para pagar todo el mundo se entiende ¿eh? y, para sí, más, y para cobrar más todavía
1: para cobrar más
2: vale vale lo, lo he hecho lo he hecho bastante bastante rápido pero 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 lo tenemos, las tres urls están libres, bien. están ya disponibles para... están ya disponibles bien, bien, o sea, bien difícil, pero... pero vale, pero ya está estar está
0: vale, mira, deja, deja que te diga ahí y así te relajas un poco ¿vale? te... <risa> eh... <risa> descansa un poco no mira, con... Concha Domínguez nos escribe desde Cayo Vizcaíno A... Ana Ruiz desde Cantabria Fran Nieto desde Galicia. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> desde Dalí Castilla, desde Valencia. Eh, eh, Ramón Colmano, desde Puerto Sagunto. Eh, Javier Santolaria desde Sydney. Mentira, podrida, que eh, está aquí al lado. Eh, Sandos 13, desde Almería, de Guipúzcoa, Luis Redondo Mallorca, Valencia, Mauricio desde Uruguay, eh, Rosana Pamplona a cantabria barcelona huelva qué bueno qué bueno alejandro mollo desde argentina o sea un montón un montón de sitios un montón de sitios me alegro muchísimo esto, esto es que a mí no deja de sorprenderme yo que alguien me escuche desde de tan lejos la verdad es que no deja de sorprenderme en fin bueno pues vamos a dejarnos ya de, de historias vale uh, hoy hemos venido a hablar de formación vale de formación, no, de espacio formación, ¿vale? vale. Eh, nosotros, como, como bien sabéis, somos una plataforma de, de, de eh, una comunidad de fotógrafos que tenemos una plataforma de cursos online, ¿vale? Um, como el roce hace el cariño y, y, y con Fran nos rozamos mucho en la distancia, pues hemos llegado a a una especie de, de acuerdo de, de, de colaboración eh, asociativa con él y eh, resulta pues que tenemos una, una novedad con respecto a esto. Y como tengo aquí a Vicente, que ha sido el, el, el creador, el que ha apretado el gatillo ¿no? para tenerlo a, a vuestra disposición, pues fíjate qué bueno soy, que le voy a dejar que lo explique él. Venga, vale. ¿qué le podemos eh, ofrecer a la gente, Vicente? ¿Y,
2: y ¿Puedo compartir pantalla? Pues, ¿Para que la gente lo vea? Sí, claro que sí. Si la, puede, si la gente puede ver además lo que les estoy explicando, ya es la repanocha. Mirad, eso que estáis viendo ahí es a partir de ahora, o va a ser a partir de ahora, va a haber un periodo de transición, la nueva plataforma de cursos de carrete digital. ¿vale? En lugar de estar dentro de la misma web, que es un poco digamos eh, menos serio, menos profesional, tenemos ahora una plataforma específica de formación, cursos.carretadigital.com Ahí tendréis vuestro nombre de usuario y contraseña, ya pues el que lógicamente tenga acceso a los cursos porque los haya comprado, o sea, carretero, VIP o lo que sea, podrá entrar y aquí tendremos, ¿ves? La, los cursos que hay disponibles. Eh, a partir de ahora vamos a empezar poquito a poquito a, a digamos, a a dar la opción de que algunos de los cursos se puedan comprar de modo individual, porque hay veces que hay algunos cursos que pueden ser interesantes de modo individual, y también tendréis, lógicamente, la opción de, de entrar aquí a la membresía a ver los cursos. Lo bueno que tiene esto es que, por ejemplo, si yo entro ahora a una de las novedades, que es, por ejemplo, el del arte del procesado, que es uno de los cursos magníficos que ha hecho Fran Nieto, eh, y que está de estreno este curso pues veis que entráis en el curso y tenéis aquí todas las lecciones, y una vez que entráis en, en una de las lecciones eh, ya tendréis la posibilidad de ver el vídeo de esa lección os aparece a la izquierda la lista de las demás lecciones y podéis marcar como completada una lección para no perderos además en, los, en, los, en las lecciones que haya contenido para descargar pues aparecerá, no sé si en la lección 4, me parece, había contenido para descargar, creo que sí. Quiero recordar que lo hice esta mañana, porque esto ha muy rápido. No, esta mañana no, ayer. Efectivamente, aquí hay... No, aquí no hay. Así, mira, ¿ves? Recursos de esta lección. Puedes descargarlo de aquí o puedes descargarlo de aquí está siempre disponible en los dos sitios entonces cuando veas el vídeo fralindo te dirá tienes un ejercicio o un pdf o un psd o un archivo o una acción o lo que sea un perfil o cualquier cosa pues ahí tienes el documento para descargar tienes además la opción de poner comentarios y hablar y entablar un chat con el profesor o con nosotros o con otros compañeros que vayan pasando por la plataforma Puedes dejarte aquí notas de lo que suceda. Si la nota la haces, eh, y esto ya sí, sí que es muy interesante, si tú estás viendo el vídeo, y vamos a quitarle el volumen de momento, y tú el, el, la nota la haces en este minuto, en el 9.15, y escribes aquí la nota, pues al poner aquí la nota te va a marcar en qué minuto. En qué minuto pusiste la nota. Tanto es así que si pinchas en la nota, luego te va a llevar a ese minuto del vídeo para verlo. Con lo cual, esto es la caña porque puedes dejarte notas de cosas de que tienes que repasar, cosas que te quedaron interesantes. O sea, tú puedes ver el primer vídeo, el vídeo por primera vez simplemente haciendo anotaciones y luego ir repasando y haciendo los ejercicios. O sea, que es impresionante. Uh -huh. eh, lógicamente, tienes aquí también el chat de, la, de las conversaciones. Eh, y bueno, luego iremos añadiéndole más cosas Porque a esto se le puede añadir gamificación Para que tengas puntos por hacer cosas Y se le pueden poner... Eh, muy, en fin, infinidad de cosas Pero de momento el tema es tenerlo todo junto Todo en el mismo sitio De un modo mucho más, más limpio Mucho más, más, más claro Y eh, como novedad, además de la plataforma Está este curso... De, de Photoshop avanzado que ha creado eh, Fran Nieto, que el, el arte del procesado, que me parece una, una cosa muy curiosa, pero evidentemente de la cantidad la, la de lecciones que hay, con todo lo que habla, desde luego está claro que es un curso potente, potentísimo y que lo explica todo a, vamos, a, de, de pe a pa. Y luego el otro curso es el curso de Lightroom avanzado, que él le ha llamado el arte del revelado. ¿Eh? que es un curso donde eh, nos presenta la plataforma desde el principio, nos cuenta todas las pormenoridades del, del Lightroom y nos enseña a hacer unos revelados eh, súper, súper profesionales. Y, y esto es lo que yo os puedo contar de la nueva plataforma y del nuevo formato que vais a tener eh, para, para poder entrar a los cursos. Lógicamente tenemos... Eh, una pequeña, un pequeño aliciente ahora por hacer la plataforma nueva. pero eso se lo dejo a, a Fran.
0: Vale. Eh, bueno, para empezar, antes de nada, déjame eh, que, que preguntarle a Fran, a Fran Nieto, que nos haga un poco un... Ya, ya hicimos un programa hablando sobre, sobre el libro, eh, el arte del revelado y sobre los, los cursos que con él iban. Uh, y, bueno, yo te quería preguntar, Fran, que nos dijeras... Nada, que nos hagas un pequeño adelanto de, de qué vamos a poder encontrar en este, en este curso para,
1: la, para los amigos
0: que se quieran unir.
1: Pues tenemos, en principio como dijo, tenemos dos cursos. Uno es de revelado, en el cual pues, utilizamos las herramientas de Adobe, Cámara RAW y Lightroom. Y lo que propongo es un método eficaz de revelado y que no está muy complicado en muchísimos sitios. Oímos cosas a veces completamente diferentes entre lo que hace cada herramienta y en esta pues he intentado aclarar creo que con bastante, bastante precisión para qué sirve cada tirador y propongo un método ordenado para que sea cual sea tu intención pues obtengas un resultado que te guste. Este es el otro gran problema que encuentro en muchísimos cursos y en muchísimos libros que te enseñan a hacer las fotos que hace el autor con el revelado que a él le gusta. Y, pues, si te gusta el procesado de esa persona, pues estupendo. Pero, bueno, si estás buscando un estilo personal, pues no tiene mucho sentido. Mm. Este es el de revelado. Son bastantes ejercicios. Hay una parte normalmente práctica y una parte teórica en la cual explico... Ya sabes que yo siempre me gusta explicar de dónde vienen las cosas. Lo de las recetas y los dogmas de fe no va conmigo. Y... Y ponemos a disposición también todos los RAWs para que puedan practicar con ellos, porque a veces utilizas otro RAW y no se parece en nada a lo que está haciendo la herramienta y dices, pero esto no lo entiendo. Una vez que la interiorizas y que puedes avanzar de forma diferente y puedes... Si sabes para qué sirve exactamente cada cosa, y esto lleva un tiempo, puedes utilizar el método que te dé la gana, que todos son igual de eficaces, depende de lo que busques. Y en el de Photoshop pues lo que hago es, una vez que ya partimos de un revelado adecuado donde tienes la máxima cantidad posible de información desde la zona que te interesa del histograma hasta la zona opuesta, pues avanzamos y hay algunas cosas que a día de hoy todavía no se pueden hacer en Lightroom o son peores, entre ellas, pues, algunos ajustes de HDR, por ejemplo, basados en máscaras de luminosidad, explicamos bastante pues fotos panorámicas y juntar imágenes en general. Focus stacking. Uh -huh. Tenemos también una parte, un capítulo entero dedicado a la gestión de color, que es una de las asignaturas pendientes de muchísimos fotógrafos. He intentado encontrar el equilibrio entre la rigurosidad científica, y ahí sí que no te libra nadie de entrar en fórmulas e integrales y cosas de estas, que normalmente no le gustan a nadie. Y ahí sí que eres muy preciso, pero no te entiende nadie. Y por otro lado, que sea práctico, que puedas entenderlo. ¿no? Estamos hablando de gestionar los colores fuera de gama, estamos hablando de perfiles de color y de un montón de cosas que en general solemos dejar muy para el final, como otras cosas las vamos dejando, dejando y cuando subes una foto a internet o obtienes un resultado en una copia, pues no te gusta y no sabes muy bien por qué y casi siempre el responsable es el esclavón intermedio que es la gestión de color. Y la finalización de la imagen, el enfoque, que es otra también asignatura muy pendiente, todas las imágenes digitales deberían de ser enfocadas, salvo algunas excepciones muy, muy limitadas. En esas excepciones, normalmente, lo que hay que hacer es utilizar ese enfoque para realizar lo que estabas buscando. Así que, de una forma u otra, acabamos necesitando un último paso. Y, en general, pues, el de Photoshop, ya como es un programa bastante más conocido y no hay tantos, digamos, tanta precisión a la hora de obtener resultados, y lo gordo, en realidad, en mi método lo propongo hacer ya desde el procesado, hay gente que prefiere partir de RAWs muy suavecitos y procesar en Photoshop. A mí me parece una pérdida de tiempo porque las herramientas de, de Lightroom o de cámara RAW o de Capture One, si quieres utilizarlo, el programa que te dé la gana de utilizar y con él llegas. Cuanta más información obtengas del RAW, normalmente los resultados suelen ser mejores porque tienes más materia prima. Una vez que lo conviertes a TIFF, pues hay algunas cosas que podrían quedar en el tintero. No siempre, pero a veces pueden quedar información que no se puede recuperar tan fácilmente de un archivo ya con los datos ya integrados en, en, en una celda de tres, píxeles por, o sea, de tres colores por cada píxel. ¿no? Mm. Y esto es un poco así, vista rápidamente, lo, lo que ofrecemos en, en estos dos cursos. Perfecto, uno es una continuación sabéis. del otro, habrá gente, habrá gente que necesite solo uno, porque a día de hoy yo creo que el 80 o 90% de los fotógrafos tienen más que suficiente con, con el procesado de un RAW. Y el resto, pues si necesitas avanzar y necesitas hacer ajustes locales, hacer pues clonados de zonas selectivas o hacer ajustes de, de color, pues ahí sí que ya no queda otro remedio que seguir pasando por Photoshop a día de hoy. Claro.
0: Ah, vale, pues eh, Vicente, ¿dónde, dónde podemos en, encontrar estos cursos? Y ahora ya paso a decir lo, de, lo que va a gustar. Eh...
2: A ver, en este momento eh, todavía no eh, están puestas las URLs de compra en ningún lugar, porque no ha habido tiempo. Así es que eh, yo no sé si aquí hay una especie de, de chat o de algún sitio de, o de manera de escribir enlaces o de poner esto en alguna parte. Eh, esto se está emitiendo en... En, en qué, dónde? Perdona, es que no sé En YouTube, estoy. en
0: directo en YouTube. Le Pondremos pedido. las notas en la enlace de en la nota del programa
2: he he para pedido. que la gente pueda entrar. Vale, sí, pues entonces si, si está en YouTube deberá de estar en el, en el, en el canal de YouTube del de, de Carrete, ¿no? En directo. Eso dicen, sí. <risa> vale, pues entonces si, si igual igual con un poco de suerte. Igual con un poco de suerte, entro al canal.
0: Esto es la vida en directo. Capaz
2: el directo. Soy capaz de encontrar el directo, ya estoy en el directo.
0: Esto me lo preguntas antes ah. y te paso el enlace, Vicente.
2: No, 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 no pasa nada, no pasa nada. Y ahora aquí yo busco el, el chat, aquí está el chat, y ahora en el chat, ahora en el chat yo pego los enlaces. Vale, entonces, eh... vale, mira, este enlace que voy a poner ahora, este primer enlace, lo, más lo pone, pone Carreteros VIP, es el enlace para darse de alta en la nueva plataforma de cursos. Es decir, si quieres hacerte miembro de la plataforma de carrete digital y acceder a todos los cursos. Puedes hacerlo ahí y tienes la ventaja de que ahora el primer mes te cuesta 5 euros en lugar de 10. El primer mes a 5 euros y el resto de los meses a 10 euros. O tienes también la opción de comprar todo el año de golpe a 90 euros y te sale más económico. ¿vale? Ese es el primer enlace. El segundo enlace tendríamos el, eh, el arte del procesado. Y el siguiente enlace eh, a ver, el siguiente enlace, lo que pasa es que, que me lo he liado yo mismo, porque bueno, espera un segundito porque resulta que está mal puesto el nombre del producto a la hora de crear el producto he creado mal el nombre y entonces da lugar a confusión Vale, ahora sí. Ahora, y este otro enlace es el arte del revelado. Este es el arte del revelado. Ahí tenéis los tres los tres enlaces. ¿Vale?
1: En Para, riguroso directo. Eh, en,
2: en riguroso directo. O sea, esto ya más, más, más en directo no se puede hacer. Estoy creando, estoy cocinando las verduritas mientras ahora estoy sirviendo. O sea, esto ya es como cuando estás en el sushi y te lo están cocinando y te lo ponen, ¿no? O sea, ya no puede ya ser, ¿sabes? Ahí tenéis los enlaces, ¿vale? Y, y bueno, estamos trabajando en la plataforma, hemos... Bueno, Fran se ha metido, Fran Palmero, una currada entre pecho y espalda para una. meter ahí todos los cursos en, en, en dos días... Eh, eh, y yo he estado ahí también metiéndole con el, los cursos de Fran, preparando tal, el tema, pero como también estoy con mi congreso y con otras historias pues al final el tiempo y las cosas se complican y haces siete cosas a la vez y, ten, y no tienes tiempo pero bueno, sí. ahí está y, los enlaces para que, que nos entrar, obligan
1: a salir a pasear aún hay menos tiempo. ¿Nos obligan eh, a ir ya, a, a dar ya, paseo
2: No, yo tengo que salir a pasear porque tengo que perder unos cuantos kilos. Yo no me caben los pantalones. He engordado 5 kilos estando encerrado. No vale broma, ¿eh? Eso 95 kilos. Y pesaba 90 y ya estaba pasada de peso. Ahora con 95 no te puedes ni imaginar. Bueno. Entonces, bueno, la cuestión. Ahí tenéis los enlaces. Ahí podéis entrar a ver eh, el... El, es muy sencillo nada nombre de apellidos, correo electrónico tarjeta de crédito y chimpun y automáticamente cuando que pagas te manda a la a la página de la membresía tienes que recibir un correo electrónico con tu contraseña porque el usuario siempre es el correo con el que pagas siempre ese es tu usuario y la contraseña te la, la recibirás por correo posiblemente en un correo que aún no esté traducido del inglés al castellano porque no me ha dado tiempo pero pero bueno, estamos en ello.
0: Bueno, antes de nada, déjame pediros, eh, pediros disculpas por esta, esta antelación, ¿no? pero tenía ganas de, de estrenarlo hoy y, y he engañado un poco a Vicente. Y, y bueno, evidentemente, esto lo, lo explicaremos mejor, dejaremos todos los, los enlaces bien puestos en las notas del programa, no os preocupéis. Y, a, y Ángel Fernández nos pregunta que los que somos VIP, que no os preocupéis que los que sois VIP, seguiréis teniendo todo este contenido igual que estabais antes, ¿vale? O sea que no, no, no os preocupéis, ¿vale? De hecho, haremos alguna alguna uh, alguna ventaja para vosotros, uh, para que podáis disfrutar o para que tengáis algún mes gratis o algo así, algún regalo, alguna diferencia con vosotros por, por confiar en nosotros desde hace tanto tanto tiempo, ¿vale? Además,
2: a nosotros también nos interesa, y perdona que te interrumpa, nos interesa también ir... Eh, ...haciendo que haya un trasvase paulatino... ...del sistema antiguo al sistema nuevo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí, lógicamente, habrá una serie de incentivos... ...para que os cambiéis, aunque yo creo que por lo que habéis visto... ...en la plataforma, ya se nota que, que es un sitio donde apetece más estar, ¿no? Entonces, pero bueno, que tendremos algún tipo, digamos, de... de, de ...una serie de campañas, de incentivos, de, de... ...para promover que poquito a poquito vayáis pasando al nuevo sistema para abandonar el, el sistema viejo que de alguna manera también pues nos está lastrando la web y nos está impidiendo que la web a lo mejor hagamos ciertos cambios en ella que no podemos porque estamos manteniendo una estructura que viene de atrás con WooCommerce, que es muy complicado y que nos, complege, nos, nos complica mucho la vida y con esta plataforma trabajaremos todos mucho mejor. No te oigo. No te oigo, ¿eh? Tampoco ¿Que no se te oye? Luz tienes, pero, pero sonido no
0: Perdón, ahora sí, ¿no? Ahora sí Digo que, que muchas gracias por el atraco este Que te, que te, que te he hecho <risa> como, como quieras Uh, y que me, nos preguntaban por aquí que, que cómo accedemos al, al contenido, los que ya están, los que son suscriptores ya.
2: Vale. Para los que son suscriptores, lo que tengo que hacer, que aún no está hecho, y por eso decía Frank que hay que prepararlo, os prepararemos una entrada especial por la cual, eh, digamos, eh, hagáis una especie, digamos, como de registro para que te hagas una idea, es decir, yo me registro en un sitio gratis de momento, es decir, como tú ya lo tienes pagado, es como si dijéramos, te doy de prueba 10 meses y a partir del décimo mes pagas, pues básicamente lo que es, es eso, es decir, mantienes tu suscripción y a partir del X mes pagarás, ¿vale? Pero eh, no nos ha dado tiempo a prepararlo, entonces tranquilos que lo vamos a preparar os mandaremos correos, os mandaremos información para que podáis hacer el cambio lo antes posible.
0: Exacto. Pues eso, perfecto. Eh, los que estáis, los que os estáis pensando en daros de alta, podéis hacerlo ya. Vais a tener el primer mes a 5 a euros. Eh, eh, luego serán 10 euros cada mes. Y eh, los que lo hagáis de forma mensual son 90, ¿verdad Vicente? 90 euros.
2: Anual, manual.
0: Exactamente. <risa>
2: Anual, sí. Anual, Puede sí, sí. hacer pago anual, 90 euros, sale más económico, lógicamente, que pago mensual. pero
0: claro. bueno, Vale, 120,
2: bueno, te ahorras tres meses.
0: Igualmente, esto lo iremos desarrollando. Queríamos hacer una pequeña presentación antes de que se acabe el tema este de los directos. El miércoles eh, Vicente estará con nosotros, que vamos a hablar un poco sobre, sobre redes sociales, sobre Instagram. vale. Que Hay una cosa interesante que estamos haciendo en Instagram también y, y lo queremos también hacer llegar este miércoles, ¿vale? y lo tendremos aquí eh, con nosotros y, y hablaremos sobre eso y hablaremos desarrollaremos un poquito más todo esto de la, de la página web para hacerlo para hacerlo llegar ya acabado vale Vicente, muchas gracias, va, ya no, no te molesto más.
2: Sí, no, no, yo, yo, os, yo os dejo que tengo mi, mi propio directo dentro de media hora. Y luego que me... vale.
0: Eh. Vale.
1: Hay que acabar el trabajo, eh. no, no te vayas sin acabar el trabajo. Eso, bueno. antes acaba, ¿eh? Vale, vale. El
2: trabajo tiene que estar acabado, sí, no, eso hay que hacerlo. Falta, sí, ¿eh? y todavía queda mucho curro, sí, está, está visible, pero por detrás de bambalinas aún le queda curro para hacer. Pero bueno, muy yo estoy muy bien. contento porque está quedando muy
0: bien. Y mejor que quedara, ya verás. Un abrazo, Vicente. Muchas gracias. Venga,
2: hasta luego. Chao. Venga, hasta y... luego, Vicente. ¿Y yo salgo o me vas a tirar tú?
0: Ya está fuera, Vicente. <risa> muy bien. Eh... Qué
1: rápido se deshace uno de los amigos.
0: Has visto un simple clic. Es un simple clic y ya... Mm. ya y nos deshacemos de él, con lo que le ha costado, pobre hombre, aquí entrar en directo el atraco que le he hecho, pobre tico. Bueno, en fin, oye, vamos a hablar un poquito más de, de... A ver, he querido aprovechar que íbamos a hablar de formación para, que, para presentar un poco este, este proyecto que estábamos eh, llevando a cabo y que tenía muchas ganas de presentaros. y, y bueno Yo vine aquí a
1: hablar de mi web. Vine ya, aquí a ya, hablar de sé, mi web. lo sé. Lo sé. <risa>
0: Pues nada, eh, eso, que hemos anunciado los, los nuevos cursos de Fran Nieto, que los tenéis a la venta o los tenéis dentro de la suscripción, ¿vale? Como mejor, como más os guste. Eh, uno que habla sobre Photoshop y otro que habla sobre eh, Lightroom uh, y, bueno, que también lo tenéis uh, dentro de, de, de su libro, bien explicado dentro de su libro, que podéis adquirirlo en su página web, eh, www.franieto.es, que lo tenéis aquí en las notas del programa, ¿vale? Perfecto. Oye, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poco de... Luego, si nos da tiempo... Explicaré un poco también lo, el contenido que vamos a ir introduciendo dentro de la de, de, el, el, el contenido recurrente que vamos a ir añadiendo dentro de la, de la, del contenido VIP de la página web. ¿vale? Uh, si os interesa, pregúntamelo por aquí, me decís por aquí y, y en un huequetito de estos que podamos lo introducimos. ¿vale? Hoy queríamos hablar sobre la formación en la fotografía. Hay diferentes, muy diversas formas de, de, de formarse. Como hemos visto, tenemos la posibilidad de hacerlo online. Esto quizá es para quien no tenga tanto tiempo, para quien no pare tampoco mucho en casa. ¿no? Yo, por ejemplo, voy todos los días a trabajar a Barcelona y en el trayecto entre eh, mi casa y el trabajo, pues cojo un tren y estoy tres cuartos de hora en el tren. Claro, esos tres cuartos de hora los puedes dedicar a muchas cosas. Te puedes llevar un libro, eh, puedes jugar un videojuego, puedes mirar vídeos de Netflix o te puedes formar. Puedes eh, consultar nuestros eh, videotutoriales eh, en el digital y puedes ir formándote sobre las temáticas que, que desees. ¿no? Eh, para formación online, la verdad es que en estas situaciones es bastante uh, idóneo. ¿no? Uh, ¿Tu formación online, Fran, para qué lo entenderías? Eh, ¿Para qué situaciones te, te, iría, te encajaría mejor?
1: Bueno, yo creo que más que la formación online hay... hay que pensar la formación oficial para quién estar pues unos años dedicados a esto a sacar un título oficial pues igual es más indicado pues o para gente joven o para gente que pueda tener necesidad de un título para acceder a algún puesto de trabajo o alguna necesidad donde el título sea especial
0: uh
1: -huh. Ahí, la formación oficial la tenemos a varios niveles por un lado está la formación profesional en otro momento bastante denostada en este país sobre todo de nuestra generación ...y que ahora están haciéndose cosas pues, realmente interesantes... ...aunque ciertamente quizá tenga unos planes de estudios... ...que no se mucho a la realidad que nos ha tocado vivir. Ahí tenemos el grado medio en formación profesional... ...los ciclos de grado medio y los uh -huh. técnicos superiores... ...también estarían los de nivel 3, digamos, en formación profesional... ...que serían los técnicos de imagen y sonido. Y por otro lado están los estudios universitarios... ...que por ahora no hay un estudios universitarios de fotografía. Hay estudios... Pues ahora mismo está Bellas Artes, comunicación audiovisual, periodismo, que también toca algo, pero específicamente no tratan nada. En Bellas Artes, por ejemplo, que quizá sería el lugar donde más encajaría, pues los programas no incluyen muchas cosas y en general los profesores están más orientados a otro tipo de contenidos que a fotografía. Y luego también estarían algunos títulos ya como máster, a mí me tocó... En su momento el primer máster que se hizo de fotografía oficial en España se hizo ahí en Barcelona, en La Salle,
0: sí.
1: y fui uno de los profesores que intervinieron en, en el máster. La crisis acabó con nosotros y se cancelaron los estudios, pero en los contenidos pues, impartíamos allí clases, pues, estaba Tino Soriano, por ejemplo, Hugo Rodríguez, cada uno llevaba la faceta de lo que más había, Albert Masson. Y bueno, pues había gente que tenía, había gente de todo tipo allí, por ejemplo, había gente pues bastante mayor que ya estaba jubilada, había gente joven que quería dedicarse a esto. Yo me sorprendí cuando estuve en la universidad había bastante gente mayor que se había jubilado y que tenía pues interés en sacar un título y siempre que tengas curiosidad, la formación oficial y reglada en general no deja huecos. Igual no te interesa todo lo que estás tratando, Igual hay algunos temas que se tratan de una forma más superficial de lo que a ti te gustaría y a veces pues, puedes encontrarte con algunos institutos pues, donde se ofrece un ciclo y los profesores no tienen ni idea. Aquí por ejemplo cerca de mi casa ahora ya se canceló el ciclo pero el profesor daba nada más que revelado y poco más de fotografía digital apenas se tocaba nada. Y los, a los chavales les ponía unos vídeos de YouTube de cómo se procesaba un negativo, los metía en el cuarto oscuro y él no entraba nunca. Entonces puedes encontrar un poco de todo. Que sea arreglada tampoco quiere decir que sea maravillosa. Y yo, en Bellas Artes, pues me comentan cosas también y hay algunas, algunas carencias, como por ejemplo el uso de flash artificial en alguna facultad que dices, pues hombre, para ser Bellas Artes... Que no haya un control de, de luz artificial, por ejemplo, cuando es algo tan importante en el arte, pues puede claro. ser un poco por ahí. Es que la, la
0: formación reglada a mí me da la sensación que, que es eh, se rigen sobre unas bases eh, ya más antiguas, ¿no? Y, y que son poco flexibles, ¿no? A la hora de, de actualizar el contenido, de actualizar el, la, la, el contenido del mismo curso. Eh, son poco flexibles a la hora de, de, de cambiarlo, ¿no? Y, y entonces parece que este esté estudiando eh, cosas que sí, que hace unos años irían bien, pero que, claro, hoy en día eh, se ha actualizado ya mucho todo el, el contenido como para eh, tener que introducir elementos eh, más nuevos, ¿no? Más modernos.
1: Sí, por un lado tienes una cierta inercia de todos los sistemas educativos, y yo que quizá el español pues peque un poco más de ello, en donde se, arrastra, se van arrastrando cosas que igual estaba bien aprenderlas hace 15 o 20 años, pero que hoy en día es muy interesante que los alumnos pues entren en un, un cuarto oscuro y aprendan a, a procesar un negativo, a meterlo en un ampliador y obtener una copia de relativa calidad. Es interesante saber de dónde venimos. Pero en la vida diaria no lo va a hacer nadie. Lo que necesitan claro. es tener un, una soltura enorme en, en Photoshop y una soltura enorme en programas de procesado, de revelado, e incluso en programas de maquetación. Es una carencia que veo mucho en los profesionales de fotografía que se dedican a maquetar álbumes, que en muchísimos casos siguen maquetando con la herramienta que conocen en Photoshop. Y Photoshop es que es súper lento para montar un álbum, como tengas que cambiar algo. Y si tú utilizas pues un programa como puede ser Design o algún programa como Quartexpress, o algún programa específicamente de maquetación, es cierto, en Photoshop puedes editar un texto y puedes imprimir una carta, pero no está hecho para eso, es muy lento para eso. Entonces, si viene la novia y te dices que mira los marcos que me has puesto en color magenta, los quería un poco más azules. Ahora imagínate que tienes pues 40 documentos de Photoshop con 400 marcos de cada una de las fotografías y tienes que abrirlos de uno a uno y cambiar ese color. Es que lleva un rato. Si trabajas con estilos en un programa de edición como InDesign, es que es doble clic y cambiar el color del marco y automáticamente se actualiza en todo el resto. Mover una fotografía, ingresar otra, hacer una cuadrícula, es muchísimo más dinámico. Al final, lo que acaban haciendo es tener unas plantillas predefinidas, que valen tanto para un bautizo como para una boda. Entonces esta inercia te, te está coartando la creatividad también. Las herramientas que son necesarias hoy en día no tienen nada que ver con las de hace cinco años siquiera. Claro. Es muy es muy complicado. Y por otro, hay que pensar que los profesores, a medida que vas envejeciendo, pues también tienes una inercia de conocimientos. Lo que has aprendido e y, y, y impartido durante 10, 15, 20 años pues es muy complicado que de repente tengas capacidad suficiente para plantearte, pues mira, de todo lo que sabía no tiene ningún interés y ahora me voy a centrar en esto. Yo estuve impartiendo clases en, en la facultad de, de aquí de arquitectura, de programas de integración entre los programas de, que usan ellos, de, de CAF, para integrarlos en realidad con mapas de Google, con fotografías de, de los espacios, texturas y todo esto, que ahora, pues por ejemplo, ya se pueden hacer directamente en algunos programas. Todo esto que antes lo hacíamos de forma manual, integrar sombras y todo esto, integrar, pues si es metal, integrar una textura de metal en un, en un portal, por ejemplo, todo esto ahora es que no se hace, hay que se hace desde otro lado, ya ¿eh? se hace directamente de los programas de, de modelado 3D. Entonces, esto supone que los profesores tienen que actualizarse muchísimo. Y llega una edad en la cual, pues igual no te apetece. Ya cuando sobrepasas los 50, 55, todavía te quedan 15 o 20 años por impartir clase. Y la verdad es que todos hemos sufrido a algún profesor mayor que, que le teníamos un poco de tierra. Me parece que ahora mismo estoy tocando la fibra. De, de, ...de los recuerdos de la infancia de todo el mundo... ...el profesor de matemáticas, el de físico el de, el de geometría... ...y me parece que a todos nos ha tocado descubrir algún profesor así. Pero bueno, forma parte de, de la evolución humana. Es muy difícil, es muy difícil no dejarse llevar. Es muy complicado. Que no te arrastre la marea es muy complicado.
0: Dentro de todos estos, eh, um, todos estos tipos de formación eh, reglada... Uh, existe, creo que ya lo hemos comentado también antes, un poco, eh, los grados de, de ciclo superior o ciclo medio. ¿no? Yo creo que estos son un poco más actuales, ¿no? No, no lo conozco bien eh, a fondo, pero sí que quizá yendo un poco más hacia la rama de no más tanto de fotografía, sino de, sobre eh, imagen y sonido. Aquí eh, sí que se toca algo de fotografía eh, asociada con el vídeo y con el sonido, ¿no? Y, y esto sí que igual es más, más flexible y, y a la vez es más,
1: eh, más actual. ¿no? Imagen y sonido está más orientado, como dices, al vídeo que, que a la mm. fotografía estática. Es cierto que tocan temas de iluminación. ...pero iluminar un set para grabar una conversación o un diálogo... ...no tiene nada que ver con hacer una fotografía, es absolutamente nada que ver... ...y hay temas que son fundamentales para nosotros como por ejemplo la composición... ...y recursos audiovisuales que, que, que no se tocan nunca, absolutamente nunca... ...no hay materias de este tipo... ...el problema es que son programas que llevan mucho tiempo, hay, hay que cambiarlos... ...se ha intentado varias veces, no se ponen de acuerdo... ...y cuando ya había un cierto consenso pues tocó cambio de, de gobierno en su momento... Y el que entró pues, no, no consideró que esto fuera prioritario. De hecho, está sucediendo lo mismo en todas las artes, porque en música, por ejemplo, el devaneo que han sufrido los conservatorios superiores de música, con que si eran estudios universitarios o no lo eran, si eran equiparables, si se integraban en la universidad, hubo una demanda de la, un catedrático, creo que de la Universidad de Granada, que llegó al, al Tribunal Superior, y hubo un te una temporada donde los conservatorios superiores estaban integrados dentro de la universidad y era una carrera más y obligaron, a el Tribunal Superior obligó a que no, no se podían equiparar, por, el, por, por la titulación que era no se podía equiparar entonces uh -huh. a la hora de sacar una posición y demás son títulos equiparables como el de arquitectura, son equiparables a... pero mmm, no, son, no son estudios universitarios y va a ser difícil que se integren. En Bellas Artes a mí me parece muy complicado que se integre la fotografía porque no es una demanda social. Nadie ve la fotografía como hacer un cuadro. Y hay cuadros que no son arte, que no son Bellas Artes ni de lejos. vamos Y en Bellas Artes que nos vienen a la cabeza cuatro cosas, pero hay muchísima guerra interior dentro de Bellas Artes por recuperar técnicas antiguas, como por ejemplo el buco grabado y cosas así. Hay muchos profesores, volvemos otra vez, que era lo que han vivido y ahora parece que hay un segundo rejuvenecimiento de algunas técnicas que ya no se estaban dando mucho. Uh -huh. El concepto de universitario es, es muy complicado. En periodismo, por ejemplo, es que apuntan más a, a la formación y yo veo que incluso hablando y el nivel de expresividad y demás, el periodismo no está mejorando demasiado con el paso de los años. Y en comunicación audiovisual es que está pasando lo mismo. Se dedica aún más a hacer una película que a que, que, que hacer, que obtener una fotografía.
0: Porque información está, profesional... se está actualizando sí. el formato a, a más a vídeo, ¿no? Porque parece que sí. la tendencia también es, es ir más al vídeo que a la, que la fotografía. Entonces, la fotografía es un paso intermedio, ¿no? Se entiende ahora como si fuera un paso intermedio
1: al, al vídeo, quizás. Es tierra de nadie, porque sí. dentro de, de, del arte, el, 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 el cine sí que es un el séptimo arte, ¿no? pero eh, la fotografía siempre quedó ahí postergada. Yo creo que ahí tuvo mucho que ver los esfuerzos de Kodak por llevar a todo el mundo la fotografía y obtener pues, unos grandes rendimientos económicos. Y ciertamente, gracias a eso, tenemos una gran cantidad de fotografías pues, de familias enteras que si no, no existirían. Si tienes una foto de tus abuelos o de tus bisabuelos, es gracias a... ...a que era barato y que era asequible y que había recursos. Antes era una cosa muy minoritaria, pero en el camino se perdió toda la capacidad de, de expresión. Era algo mecánico y es lo que tenemos hoy en día, incluso en la legislación. Es muy difícil que un juzgado considere que tu trabajo es una obra fotográfica y suelen considerarlo como mera fotografía. Da igual el esfuerzo y da igual... Es muy, es muy complicado, la verdad es muy complicado. Y es una necesidad social. Los juzgados solo están refiriendo el sentir... De, pues de los técnicos de, de, de los diferentes juzgados en, en el concepto de fotografía
0: eh, Bueno, aquí van, van preguntando cosas muy interesantes o van comentando cosas muy interesantes um, por ejemplo eh, José Luis Lamas nos dice que pocos profesores de ahora están a nivel de lo que ahora se necesita están obsoletos es, bueno, no sé si obsoletos o no pero yo creo que, que... la, A ver, la fotografía es fotografía y la luz es luz. Entonces, eh, eso es necesario saberlo, es, es parte de lo, que, de lo que nos necesitan eh, eh, enseñar. ¿no? El problema viene cuando se tiene que adaptar todo esto a, a la actualidad. Eh, entonces, ahí es cuando se ven las carencias del sistema porque a mí me parece muy bien que me, que me enseñen a, a revelar, o como tú bien decías, que me enseñen a maquetar, eh, pero si tú en el programa de, de enseñanza tienes, uh, que tienes que enseñar maquetar con Photoshop cuando hay mil herramientas mucho más prácticas y mucho más rápidas y más eficientes que ese programa, pues la capacidad de adaptación de, del sistema de educación en este sentido y en varios más Uh, es, es, es nula, no, no es nada flexible, es muy rígida. Y, y claro, ahí es lo que nos referimos nosotros: que no, a, a que no es flexible. ¿no? Evidentemente, uh, como decía um, uh, Sandoca 13, algunos tal vez no sepan usar ciertas herramientas, pero ya me gustaría a mí recibir clases de cualquier fotógrafo clásico, claro, evidentemente. O sea, la, la base de la fotografía, la teoría de la fotográfica, es siempre la misma, esta no cambia. Eh, y, y quien mejor te lo va a explicar que quien lleva 60 años practicándola, ¿no? Pero es un poco de flexibilidad en algunos aspectos, ¿no? Es lo que yo mmm, al menos me refería.
1: Sí, no cabe duda de que sigue habiendo grandes profesores que saben muchísimo de fotografía y que están ahí, que seguirán explicando lo mismo dentro de otros 50 años. Y bienvenido sea ¿eh? el uso de la, de la expresividad de la luz y cómo conseguir un, una pose adecuada, es que no va a cambiar, es que da igual que se lleve el rojo, el verde en moda, la fotografía de moda va a cambiar en cosas circunstanciales, pero en lo profundo no, no cambia, es que lo gordo de la fotografía cambia la estética, pero lo gordo de la fotografía no cambia, pero al margen de eso... A mí no me gustaría recibir clases hoy en día de Anselada sobre el sistema de zonas, que no me serviría de nada. Y me encantaría hablar con él, ¿eh? Me encantaría, es una de las cosas que me dieron mucha pena, que se muriera antes de poder conocerlo. He tenido la fortuna de conocer a muchas de las personas a las que hay, pues en cierto modo he aprendido muchos con ellos y, y con este pues no he tenido esa fortuna. Pero es que su sistema de zonas hay que adaptarla a, a lo que hay hoy en día. Y lo que veo yo es que las escuelas incluso incluso escuelas importantes de aquí de Galicia, hay alumnos de ellas que acuden a mis cursos y hay profesores de ellas que acuden a mis cursos, y porque tienen carencias. Los profesores más inquietos y que pues no les pide el cuerpo adaptarse sin más, siguen peleándose con los centros para conseguir dar ciertas cosas, como por ejemplo explicar lo que es un histograma, que no está en los programas. Entonces si no está en el programa y te ciñas a lo que hay, es muy complicado salir de ahí es muy, muy complicado. Y eso, si yo soy profesional y me dedico... Imagínate que tengo un estudio y me dedico a producto, por ejemplo, a cualquier cosa, pero me, me dedico a producto y contrato a alguien recién salido de una escuela y sabrá procesar maravillosamente en blanco y negro, no digo que no, o en color incluso. Y sabrá hacer muchísimas cosas y definir lo que es el etalonaje de una película y un montón de cosas en la teoría. Pero es que no me sirve para hacer una fotografía de un producto cuando no tiene el más mínimo conocimiento de gestión de color. Y a lo mejor hace unas fotos maravillosas, pero es que necesito algo más. Y necesito que lo adorne con una encuadernación porque la gente ahora mismo... La mayor parte de los sitios que se están dedicando a fotografía no venden solo productos fotográficos. Eso ya forma parte del pasado. Antes tú hacías unas fotos de carnet y vendías cámaras fotográficas y sobrevivías. Y sobrevivías incluso bien. Yo en el barrio donde nací había fotorubio, se llamaba. y Porque era rubio. Yo también podría ser fotorubio. Y... Y, y, joder, pues era una persona que vivía muy decentemente, con un pequeño estudio que tenía y con estas dos cositas y las fotos que nos hacían los estudiantes y las bodas y estas cosas, vivía, vamos, una clase media acomodada hoy en día esto es vamos, inviable tú pones un, una cosa así y, y un álbum no es poner una foto y pegarla y copiarla y pegarla es que lo que se lleva hoy en día es un álbum digital donde hay una estética y donde hay una maquetación importante y esto es trabajo de otras personas hay diseñadores gráficos que son los que se encargan de estas cosas y había trabajos de impresión que eran los que se dedicaban a otras cosas y ahora, ahora mismo es que tenemos que asignarnos este trabajo porque es que si no, no vendes el producto Tú a una novia no le puedes decir, mira, es que yo maquetar, no sé, yo te pongo una foto aquí, te pongo otra foto aquí, en blanco o negro de fondo, y si quieres te pongo un gris oscuro, el que me digas tú. Y no, ella quiere unas líneas, quiere unos dibujitos, incluso quiere algo más elaborado. Y cuando ves esto, y además, es un producto de moda. Lo que se lleva hoy en día, las rayas verticales que se llevaban hace unos años, ya no se llevan. Ahora se llevan otras cosas, se llevan texturas, se llevan formas, se llevan otras cosas. Mañana se llevarán otras. Y, y claro, ese es el mercado. Es el sí. mercado, y si quieres vender el producto, tienes que estar en el mercado, tienes que estar donde hay peces, si no, no puedes pescar. Y sí, claro. es cierto que serás un gran fotógrafo y controlarás muy bien la luz con las técnicas que te puede enseñar uno de los maestros primigenios, pero no vas a vender fotos. Con eso solo, con eso solo no vas a vender fotos. Es condición necesaria, imprescindible, pero no suficiente. Claro que sí.
0: Eh, y tú, aparte de la, eh, de la enseñanza arreglada, ¿dónde ves que se podría aprender
1: fotografía? Pues fuera de ahí, básicamente, hay dos formas. Eh, ser autodidacta, yo soy autodidacta, prácticamente soy una persona muy curiosa y me gusta estudiar por mi cuenta y además aprovecho mucho más el tiempo cuando lo gestiono yo que al ritmo de otros. Me suele aburrir la, la docencia porque suele los profesores que he tenido siempre iban muy lentos para lo que a mí me interesaba. Pero eh, ser autodidacta es muy complicado y hoy en día, aunque existe muchísima información, yo reconozco que es muy complicado. Es complejo déjame, porque...
0: Fran, Fran déjame, déjame sí. un segundito. Mira, mientras tú lo vas explicando, eh, me gustaría que la gente nos dijera cómo han aprendido ellos fotografía. O sea, si vale. han aprendido en una escuela, si, aprenden, si son autodidactas también y si son autodidactas, autodidactas. ¿Por qué medio...? Eh, lo, han, lo han aprendido, por qué medio lo consumen, ¿no? si cursos online, si, si tutoriales, si... No sé, no sé, que nos vayan diciendo la gente, ¿vale? A ver qué a ver qué sale, a ver qué cómo ha aprendido fotografía la gente.
1: A ver, a mí me gustaría distinguir, porque es que no es tan sencillo, me gustaría distinguir varias partes de la formación de un fotógrafo. A ver, al principio, al principio tienes unas necesidades de saber que esto es más complicado de lo que te parecía. La mayor parte de la gente que accede a un curso de fotografía porque se ha comprado una cámara, por ejemplo, y le explican a usarla en manual, es que queda tiburrado de datos. Y además no son cosas, reconoceréis en general, que no son cosas demasiado intuitivas. El uso del diafragma, el ISO y el triángulo de exposición no, no es demasiado intuitivo. Planteate el caso inicial, comprar cámara el gran paradigma de la gente yo quiero una cámara buena porque con una cámara buena voy a obtener fotos buenas y qué cámara buena me compro la cámara mejor que te puedas permitir pues a mí muchas veces se sorprenden cuando a mucha gente le recomiendo que se compre una bridge una compacta incluso y yo pero es que yo venía aquí con la idea de que me recomendaras una reflex de 2000 euros y me estás diciendo que me compre una de 250 o 300 ya y pero tú quieres ir al parque de atracciones con tus hijos sí y quieres hacer unas fotos allí, sí, y quieres llevarte una mochila con 3 kilos, y no poder subirte a la montaña rusa porque no tienes donde dejar la mochila, hombre, no, entonces, ¿para qué quieres una reflex? Vas a cambiar de ópticas, vas a comprar flashes, no, no, yo quiero una cámara buena ya, pero es que una, una cámara buena, que tenga una buena calidad de captura, no quiere decir, nunca ha significado eso, que tenga que ser una cámara reflex de 3.000 euros, ni de 4.000, ni de 6.000 Tienes que comprar la cámara que se adapta a tus necesidades y si estas necesidades se modifican... Todo esto es que necesitas aprenderlo y la mayor parte de la gente lo aprende a base de gastar el dinero. Demasiado dinero en algunos casos y demasiado dinero del presupuesto familiar te vas comprando equipo te compras una óptica te compras un 1855 después te compras un 1650 después te compras un 70200 que te queda corto es que yo pensé que con un 200 ya podía fotografiar pajaritos ya hombre ya pero es que mí, yo muchas veces me piden consejo y en muy pocas ocasiones me hacen, me hacen caso cuando vienen con la idea siempre les digo que se compren lo que, me, lo que dicen o les doy uno cualquiera elegir y según la respuesta ya sé cuál quieres había hay un hay un autor, un autor indio que me gusta mucho, que es Krishnamurti, que dice que cuando hay do, que cuando tengas dos decisiones y no sepas entre cuál decidirte, seguramente ninguna de las dos sea la correcta. Que, si dudas tanto es que no hay una clara, entonces seguramente haya otro camino. Y yo he visto a mucha gente que se ha gastado muchísimo, muchísimo dinero en trípodes, por ejemplo. Le recomiendas un trípode de carbono porque resulta que es una persona que camina bastante y le dices, jo, pues convenía un trípode que no pese más allá de un kilo, kilo y medio, porque si no, no lo vas a llevar. Es que no te vas a hacer una pateada de 20 kilómetros con un trípode de 3 kilos, un Manforto 0,55 con una rótula RC, no sé cuántos. porque no? Porque el segundo día mueres y el tercer día, oh, vamos, ya resucitaste. Entonces, claro, es que miran el precio de un trípode que le recomiendas, es que son 500 euros ya y otros son 250 y además es más sólido ya, pero no te vale para lo que tú necesitas al final vas con él a caminar y él va con el trasto y se va quedando, se va quedando y dice joder, voy a comprarme el tuyo, ya, claro esto no te lo cuenta nadie, esto no te lo cuentan en ningún libro esto normalmente necesitas que te lo cuente alguien entonces acceder a alguien en un curso de iniciación que te aporte esta experiencia, porque yo he comprado muchos trípodes he comprado muchísimos trípodes y tengo muchos trípodes, y los uso todos. Tengo mi viejo 055, que es el que utilizo cuando voy al mar, porque está todo oxidado el pobre, que da muchísima vergüenza. Me compré uno para sustituirlo hace 10 años, pero el viejo no, no se da muerto. Y llevan arriba los dos conviviendo, el jovencito con el otro, el abuelote, intentando que le dé la oportunidad, y, y nada, que no se da acabado. Es un trípode que no se da acabado. Pero yo jamás me llevaría un trípode de carbono al mar. Porque los trípodes de carbono, sobre todo los que llevan los que llevan rosca, es que como te entre arena por el medio, tienes que desmontarlos y tienes que limpiarlos bien. Y no todo el mundo sabe desmontar un trípode de carbono. Llevan unas membranas para, para fijarse que entran a en una determinada posición y como no te fijes y seas un poco bruto, es que te las puedes cargar. Entonces, elegir material al principio y que te orienten, puede que se resulte muchísimo más barato pagarle a alguien por un curso o incluso hay gente que ofrece asistencia personalizada, incluso es más fácil pagarle una hora o dos horas de su tiempo o vía online o presencial o lo que sea y no dar tumbos. Es que alguien que te dé, recomienda una cabra y no, te, y no te pregunta para qué la quieres. Tengo un amigo que en su día también él se dedica a hacer los pajaritos. Un saludo si nos oyes. Vamos a hablar de ti. Y, y comentaba que, bueno, quería una cámara porque así los pajaritos me salen muy bien y tal y se quería comprar una reflex, una Canon y tal con un objetivo así para el objetivo no tenía mucho presupuesto para la cámara un poco más la cámara debe ser lo más importante entonces tenía más presupuesto y entonces yo me veía a este hombre con su telescopio con sus prismáticos y con un, una cámara reflex con el objetivo y este no la saca del coche en 15 meses entonces le recomendé por aquel entonces una compacta de zoom amplio porque para lo suyo, sobre todo para identificar uh -huh. uh, especies y para hacer censos y cosas de estos, vamos, genial. Zoom y, y para sus libelulitas, estas cosas, era lo ideal. Bueno, al final se compró lo que le dio la gana, evidentemente, hace bien con su dinero. <risa> Unos meses más tarde eh, viene por allí a decirme en cuánto podía vender la cámara y ahora es un amigo inconfesable y defensor a ultranza de las cámaras Bridge porque vamos, es que para lo que hace él va genial y el último fragmento que le queda por recorrer y la calidad que le faltaba es porque no sabe procesar no sabe utilizar los programas adecuados y, y por aquel entonces no tenía acceso a, a formato, en, la primera, en las primeras que tenía, en las primeras en las que quería desechar no tenía acceso al formato RAW, pero ahora vamos, ya está ahí trabajando con Lightroom y con estas cosas y la diferencia es atroz. Al final, en esta fase es más importante. Luego, para entender algunas cosas como el tiempo de exposición, el diafragma, estas cosas, pues es que lo puedes aprender en cualquier lado, yo creo. Lo puedes aprender online, en, lo, lo explican en 50.000 sitios. Y yo creo que en algunos casos, en algunos vídeos en YouTube, está muy bien explicado. Yo prefiero hablar de una figura en 3D porque en la cima de este triángulo de exposición yo pongo el flash. El flash artificial que también influye en uh -huh. todos los demás yo prefiero explicarlo todo junto pero bueno, son manías de cada uno los controles de la cámara es que una vez que tienes claro lo que es los conceptos básicos de fotografía sí que puedes leerte el manual de la cámara porque si no es de un lenguaje ininteligible es algo absolutamente lo lees Eso, y lo vuelves a leer lo hablaba yo y con y alguien, esto alguien para el, que...
0: el otro día que decía que primero hay que leerse el manual y le decía yo, yo no estoy de acuerdo yo creo que primero tienes que aprender fotografía y después leerte el manual, porque es que si no hay conceptos que no los entiendes. Claro, uh -huh. si te dice, abre más sí. el diafragma para lograr más, eh, más, eh, menos de abre más el diafragma para conseguir menos de profundidad de campo. Uh, para eso, ¿Y eso es? mueve la ruedecita ¿Y del diafragma, es? no sé qué y dices. ¿Y, dónde, y, qué, ¿Y qué es un diafragma? Vale, la ruedecita del diafragma es esta, pero ¿qué es? ¿Para qué sirve?
1: ¿Por qué lo abro? ¿Qué es la profundidad lo de campo. Claro, ¿para dónde lo abro? ¿Para dónde ¿Qué lo gano? cierro? ¿Qué gano con eso? ¿Qué gano claro, con claro. eso? Los, los modos de exposición, si te puede explicar súper bien y súper claro los modos de exposición, pero si yo no sé cuándo tengo que utilizar prioridad a la apertura o prioridad al diafragma utilizar o es más fácil trabajar en manual o es más fácil trabajar en, en, en modo programado, es que no sirve de nada, o sea, no, no te va a servir de mucho. Y luego están los... Estos son los conceptos generales que coges cualquier cámara y un fotógrafo se trabaja con cualquiera en poco tiempo los ajustes de fotografía de verdad estos los encuentras en cualquier momento pero luego hay algunas cosas como por ejemplo los modos de, de enfoque y si pongo 53 o pongo 115 o pongo los 450 o pongo prioridad a que se mueva solo o que busque el sujeto más cercano ¿y esto qué es? ¿y esto para qué me sirve? pues mira si alguien te lo explica, esto por ejemplo, si alguien te lo explica, mira, si estás fotografiando aves, eh, y estás fotografiando un coche no es lo mismo que fotografiar un ave, o no es lo mismo que fotografiar un caracol, porque un coche va a venir siempre, bueno, normalmente, por la carretera, igual se sale del sitio y ahí hay foto también, ¿no? pero bueno, normalmente es predecible, va a ser raro que suba o que baje, pero un ave, vamos... Un halcón puede pararse, puede ir para atrás, puede subir, puede bajar, puede ir a la izquierda, puede ir a la derecha. Entonces, el modo de enfoque es distinto. Pero si nadie te pone ejemplos y si te explica la diferencia, y el, el para qué, que es la gran pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué? Siempre hablamos de, de otras cosas, pero ¿para qué? Sí. Otro, otra historia también que te puede venir bien que alguien te eche una mano en estas primeras fases es... Eh, ¿Qué quieres fotografiar? Hay gente que lo tiene súper claro. ¿Quiere fotografiar a su hijo? ¿Le gustan los coches? ¿Quiere fotografiar rally? ¿Le gusta la naturaleza? ¿Quiere fotografiar macro? Y viene con una idea predefinida. Y no le cuentes otras cosas, él solo quiere saber de eso. Entonces un curso específico de esos temas le podría venir muy bien. Para el resto de la gente, a lo mejor te viene bien que alguien te asesore para colimar un poco el espectro de intereses que tienes. ¿eh? Y que te diga un poco pues las cuestiones generalizadas de cualquier tipo de fotografía que hagas. La luz, la composición, estas cosas te van a servir siempre. Entonces, en función de tus necesidades, un buen profesor debería de asesorarte y permitirte que sigas avanzando. Entonces, cursos a veces muy especializados en estas primeras fases, sales muy ilusionado. Oh, hizo un curso de retrato sí pero igual no te gusta el retrato y te has gastado 400 euros 300 o 150 y nunca más vuelves a usarlo o incluso algunos talleres que están muy bien cuando ya tienes un cierto nivel de experiencia pero vas a un taller donde te explican muchísimas cosas te ponen a la modelo te la dirigen te ponen el ordenador te explican cómo hacer las cosas llegas a tu casa y no sabes ni poner el flash ni dirigir a la modelo ni hacer ninguno de los maravillosos efectos que has hecho entonces hay, hay cuestiones que tienen su momento y esto es algo que, que por eso te decía que no, la docencia no tiene su momento, cada cosa tiene su momento. Hay otras cuestiones como por ejemplo almacenar las fotos que nunca le damos importancia. La parte informática de la fotografía, cómo actualizo algunas cosas, dónde las guardo, qué método utilizo de copias. Hace una temporada me decía una persona que bueno, le dije, oh, tienes que comprar un disco para, para hacer copias de seguridad. Y me dice, no, ya tengo. Ah, estupendo. Ya las copié todas aquí. Y ya las borré del otro lado. Así tengo más sitio en el disco duro del ordenador. Pero entonces no tienes una copia de seguridad. Sí, sí, es una copia. Hombre, ya, pero una copia pero de, de seguridad, seguridad ¿no? de seguridad es que tienes una segunda copia. No, pero esto no tiene por qué estropearse. El problema que tenía es que su ordenador estaba demasiado lleno, tenía un disco duro demasiado lleno, y en vez de comprarse otro... Otro, otro otro disco que hoy en día son muy baratos, ¿no? Tú pones un disco de 3 o 4 teras para, bueno, si, si no es un portátil, claro. En este caso era un disco de so, un ordenador de sobremesa y de los 4 teras deben estar ahora por los 80 o 90 euros, me parece no tengas miedo del espacio que ocupan tus fotos, es que es lo único que tienes es que yo tengo aquí, esto de aquí al lado, la parte baja de todas mis estanterías está llena de, de diapositivas y de, y de cajas de, de negativos y de cosas, eso sí que ocupa mis fotos ocupan tres discos duros, que son los que le, son las copias que tengo y bueno, también grabo CDs que también ocupan un poquito pero bueno, en el espacio que meto mil diapositivas tengo todos los CDs y DVDs que necesito entonces estas cosas que no les damos demasiada importancia a la edición tener un estilo en edición es es complicado y necesitas tiempo y ver muchas fotos como todo tener un estilo definido es, es complejo entonces que alguien te enseñe a editar correctamente y a obtener información útil y no dejarte llevar ahora se lleva el desenfoque de no sé qué mañana se lleva el efecto no sé cuántos pasado el blanco y negro de este tipo entonces al final acabas con un montón de técnicas que no sabes muy bien para qué son, que las acabas convirtiendo en una acción que le das a F5 y te lo hace, y realmente es que no sabes procesar, no sabes por qué lo haces, ni, ni cuándo ni para qué, simplemente tienes unos clichés que vas repitiendo. Re imprimir las fotos, que es una cosa que cada vez hacemos menos y que sigue siendo muy recomendable, sí. pero igual no es imprimir, igual es subirlas a las redes sociales, en qué tamaño, con qué compresión con qué perfil, le pongo datos, no le pongo datos. Todas estas cosas son cuestiones que al principio te pueden liar bastante la cabeza y que alguien que ya lleve caminos recorrido te las puede resolver en muy poquito tiempo y, y te pueden facilitar mucho. Después ya cuando tienes más conocimientos ya sé que cabe más la posibilidad y se le puede sacar mucho partido a ser autodidacta. Es cierto que como autodidacta puedes vas a recorrer muchos caminos que no tienen salida. Pero forma parte de la diversión también, los autodidactas que nos gustan. Y darte cuenta de que te, de que por ahí no vas bien. ¿Y este que dice? No, pero este este vídeo está mal. Cuando escuchas algo en, en YouTube y te rechina, y dice, pero ¿este qué dice? Esto, esto no puede ser. Esto lo ha probado, ha hecho algo, lo está repitiendo, que se repiten muchas cosas. La verdad es que aquí no tienes ningún tipo de orientación, más allá de tu gusto. Y tu gusto puede ser cambiante. Y a lo mejor es que no sabes ni tan siquiera lo que te gusta. Es más complicado. Y te encuentras mucha información contradictoria, la verdad gente que te dice una cosa y te dice la contraria incluso en el mismo vídeo y ya no digo busca ahora un vídeo en internet que te explique el histograma pues va a haber no sé puedes probar ahora en youtube seguro que hay 10.000 pero que te explique de dónde salen las cosas y por qué pues igual ya no hay tantos y que te empiecen a explicar que el color más que la cantidad de, de barritas indican los píxeles que hay es que hay bastantes vídeos también de este tipo que que lo explican mal y si no tienes claro lo que es el histograma y la relación que tiene con la exposición, por qué debemos de exponer y por qué el histograma que ve tu cámara no es el histograma real del RAW. Todas estas cosas es que no la explican tanto. para eso tenemos los libros, que normalmente son más amplios y son más densos y son tienen otro ritmo de, de consumo. Hay gente que prefiere leer libros, yo soy uno de ellos, y hay gente que prefiere los vídeos. Hay gente que son pues más visual, más auditiva... Y hay gente que es más reflexiva. Eso tiene que ver más con la personalidad que con otra cosa. No es ni bueno ni malo. Simplemente son formas diferentes de fijar el conocimiento. Si, si te gusta leer, es que hay demasiados libros. Y hay libros que te cuentan algunas cosas que son verdades a medias. Y en los libros se repitan muchas mentiras también. Yo, hay cosas que me discuten muchísimo en los cursos. Me discuten y me discuten y bueno, yo los dejo ya y cuando tengo un ratito libre pues abro en Photoshop o si es una cosa que se pueda resolver allí y se lo demuestro mira, lo que me estabas diciendo es esto, sí, sí entonces si hago esto, pasa esto, sí, sí ah, pues a mí no me sale, a ver, hombre, deja y tampoco le sale, no, porque nunca lo había probado es que nunca lo probó, ni él ni nadie porque es mentira claro. Y, y, y claro, funciona así pues hay una cosa que, que, que tú dices siempre
0: eh, y, y, y tienes toda la razón del mundo pero no todos nos paramos a Hacerlo, que es comprobar, es que algo tan sencillo, ¿no? Comprobar lo que decimos. Pero muchas veces escuchamos e interiorizamos lo que escuchamos sin uh, comprobarlo. Y ese es el problema, es verdad, es verdad. Vamos tan atareados con el día a día que, que muchas veces eh, se nos olvida que, que igual las cosas tenemos que comprobarlas antes de, de compartirlas, ¿no? Eso ahí tienes toda la razón. Y en relación al, al tema de la formación. Uh, lo que tú decías muy bien es lo que tú explicabas en tu curso de, de Lightroom y de Photoshop, que hay que saber por qué tocar las cosas. O sea, no, no sirve eh, que te digan, oye, pues para hacer... Alguien comentaba por aquí antes de la moda de los HDR. Claro, ¿qué pasaba en la moda de los HDR al principio? Que a ti te decían, pon eh, una combinación de fotografías con diferentes exposición en un programa y este te las va a juntar y te va a salir un HDR. Y dices, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que hace? O sea, a lo mejor es más fácil que todo eso. Si piensas bien, dirás, ostras, pues si pongo diferentes fotografías y voy descubriendo las diferentes exposiciones en diferentes capas, al final me sale eso. Al final me va a salir una imagen eh, con las exposiciones bien definidas en la donde a mí me interese, y eso es un HDR más fino, más personalizado, que el que te pueda dar un, un programa automático. ¿no? Entonces estás aprendiendo eh, a hacer un HDR por tus propios medios, no porque te lo diga un programa que es así. ¿no? Y entonces son formas diferentes de verlo, son formas eh, donde te, te, te puedes uh, puedes comprobar lo que realizas y al final uh, aprendes así, ¿no? porque si no, no, no aprendes.
1: A ver, los, los HDRs tuvieron una fama bastante... Desacertada. El HDR es un concepto. Lo que fallaba en, sí. en estas técnicas que dices tú de, de resultados así muy estridentes y muy llamativos era el mapeado de tonos en realidad. El HDR es un concepto que ya barajábamos cuando hacíamos laboratorio y tú te llevabas dos negativos con distintas exposiciones y las fusionabas en ampliadora y funcionaba bien esto se ha hecho toda la vida, bueno, toda la vida no porque al principio con las placas y con los daguerrotipos no había esta posibilidad, pero lleva muchísimo tiempo funcionando esto y con el sistema de zonas que hablamos antes de Ansel, pues te permitía ajustar la, la, pues la, el rango tonal de la escena, ajustarlo al rango tonal del negativo y a su vez de la copia lo podías prever que era parte del método, lo podías prever saber a dónde lo ibas a llevar y obtener la copia en el negativo de forma razonable el problema es que cuando tú utilizabas el HDR con esto, lo que había era una necesidad compulsiva de muchos fotógrafos de que sus imágenes parecieran dibujos porque realmente sí. el resultado es ese
0: Muy y a mí es una psicología. cosa que me,
1: que me llama muchísimo la atención y ya lo hemos comentado en algún otro podcast que parece que algunos fotógrafos la mayor cosa que le pueden decir y se van a vanaglorian es que sus fotos parecen dibujos parece un cuadro. Y para un pintor pas, pas, pasa lo contrario, es que tiene tanta definición que parece, un, parece una, una fotografía, ¿no? Y yo, pero si son técnicas distintas. Es como si alguien que dibuja con carboncillo le dices, es que parece que está hecho con pasteles. Es que no tiene sentido. O alguien que está pintando con acrílicos, pues le dices, es que parece que es un carboncillo. Vale, no sé, no sé qué aporta, es que no aporta nada. Es, que es como se si haces unas fotos muy muy seguidas un, a 30 fotogramas por segundo y dices que parece una película, es que, pues vale. que no, no estás aportando información útil. Entonces yo a HDR los he hecho siempre, ya los hacía en diapositiva también, a veces en, en el propio negativo ya, o sea en la propia diapositiva ya hacía las dos exposiciones las montaba en el mismo marquito. El problema que se movía una respecto a la otra que era una chapuza, y si las pegabas, el pegamento se filtraba y era una mierda y se estropeaba todo. No funcionabas, funcionaba lo llevabas a una copia, lo montabas bien con mucho cuidado y lo llevabas a una copia, a un cibacrón por aquel entonces, que tenía su gracia también hacerlos, era muy bonito. Uh -huh. Pero bueno. yo ha, sigo haciendo HDRs y hay muchas técnicas, sobre todo las basadas en báscaras de luminosidad y los HDRs menos agresivos que hay hoy en día, que funcionan muy bien. Pero claro, si con lo único que te quedas es con el HDR que te enseña el profesor ese tan agresivo, claro. pues igual no es lo tuyo, te estás perdiendo una técnica, te estás perdiendo que la técnica esa es correcta pero con otro con otro propósito por eso aprender ahí fuera si todo cuando todo el mundo tenía tan mala prensa al HDR yo impartía formas de hacer HDR y la gente quedaba sorprendida ah así sí sí ya, sí, sí, claro, pero la técnica es lo mismo que hace el otro pero en vez de darle a 300 parámetros le estamos dando a este, a claro. este y a este y estamos consiguiendo un resultado diferente el problema es hasta dónde llevas el tirador y esto a veces no te, los, no te lo explican bien y cuando eres autodidacta y tú ves cómo procesa la gente por ahí hay mucha hay mucho curso de, de procesado pero es que... y ahora le damos a esto y a esto vamos a ponerla, le voy a dar un poco más bueno, me parece que me pasé, le voy a quitar bueno, igual un poco más o veo algún tutorial de gente que, que, que varía el ajuste de color cinco y seis veces en una misma foto. A ver, si te gustaba en azul, es, es que es azul. Y si te gustaban en amarillo, es que es en amarillo. Y busca un método que te permite ir hacia atrás. ¿no? Entonces, claro, hay, hay, hay lo que decíamos antes, que vas a encontrarte con muchos caminos que no tienen salida para lo que tú buscas. Claro. Luego, por otro lado, ya, están los Fran, cursos. Déjame que, déjame
0: que, que sí. antes de que sigamos... Que diga uh, aquí porque hemos hecho alguna una pregunta, de, hemos preguntado a la gente a ver qué cómo han aprendido ellos, que leamos un par, ¿no? De los que nos han nos han dicho. Uh, mira, eh, hay, hay mucha gente que coincide eh, en, en decir que son autodidactas. Después de haber hecho un curso presencial, después de haber leído un libro o después de haber hecho algún curso online, te digo más o menos un poco general de lo que nos han ido
1: comentando, ¿vale? Sí. Eh, y leyendo, después de contestaron
0: mucho. Sí, Me sí. Dejas
1: hablar un ratito y todo el mundo escribe aquí.
0: <ríe> un ratito, dice. <ríe> y, y entonces, eh, eso, ¿no? Que, que después de haber tenido una introducción, eh, pues eh, ya ellos, digamos que, han buscado a alguien que le dé el peque un pequeño empujón y, y, y ya con la inercia han seguido, ¿no? Digamos, para interpretarlo más o menos, algo así. Um, vamos a ver. Eh, Ángel Morales, por, eh, por ejemplo, no hay que llevarse, dejarse llevar por las modas, hay que centrarse en aprender. Vale, se me ha ido, joder. Es que vais comentando y se me va yendo para abajo. <risa> uh, mira, oh, Manuel Alonso, hoy estoy intentando aprender un poco con vuestro vídeo y algún libro. Uh, vaya, es que se me han quedado no por aquí te... en medio. ¡Ay! Voy leyendo un montón y luego cuando voy a buscarlo no lo encuentro. <ríe> ah, 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 para mí eso tiene... Es que se me han quedado muy arriba, tío. Bueno, total, lo que más o menos el resumen que te digo, ¿vale? Ah, autodidacta y mirando muchos eh, fotos de clásicos, Luis Redondo. Ah, José María Díaz, curso básico de dos días y luego autodidacta. Ah, Samuel eh, Da Silva, estudié en una escuela presencial, más luego online es lo que te digo? Es un poco empezar, que alguien te dé un pequeño empujón, ¿no? Y, y luego ya sigues con la, con la formación. Perdón que me, se me ha ido la cámara.
1: A mí me gusta el de Reinaldo Romero, un abrazo. Un director de un curso de fotografía subvencionado mayúsculas me decía que man, qué manía con los objetivos de calidad si hoy en día se arregla con el ISO. Bueno, esto es un secreto que nada más que manejamos algunos fotógrafos avanzados y que no deberían de deciroslo en cursos subvencionados. Esto es un. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque, como se entere todo el mundo, vamos, se ahorran dinero y ya nos dejan de financiar ni con Canon y Sony y todo el mundo. Es, es, es lo que decía, que hay gente que, que, que con toda la intención del mundo, o si sea, a mí me contratan mañana para dar un curso de chino. Y en eso va el bienestar de mi familia, pues intentaré saber un poco más de chino que mis alumnos, pero lo justo. Y esto no se aprende de un día para otro. Fotografía no se aprende de un día para otro, porque son muchísimas cosas. Yo me doy cuenta de, de la cantidad de cosas que están enredadas en sí, en sí mismas cuando tienes que explicar algo sencillo. Te hacen una pregunta sencilla y, joder, para explicar esto es que hay que dar muchos, muchas cosas antes. Uh
0: -huh. Bueno, Fran, y decías, la... ya para acabar, el, los, los cursos presenciales, ¿no? Yo, enti... si me dejas a mí adelantarme un poco, uh... sí. que me vas a dejar?
1: <risa> Siempre.
0: Yo, eh, sobre todo, los cursos presenciales están muy bien, um, pero no solo para aprender, sino para compartir experiencias. Yo creo que es muy importante compartir experiencias con otras personas y no me refiero solo a los profesores, sino a todos los compañeros, porque eh, lo que consigues es una mirada mucho más rica, una variedad de, de, de opiniones um, diferente entre todos los asistentes a, a que vayan a ese determinado curso que, que, tú, que tú vas, uh, y muchas veces no se vende solo formación, sino también que se vende una experiencia, ¿no? los típicos viajes a Islandia o el viaje a no sé dónde, ahí ya no se vende únicamente eh, formación exclusiva, sino que se vende la experiencia de pasar un tiempo eh, haciendo lo que te gusta, fotografía, eh, pues con, en compañía de, de, de otras personas que tienen la misma, la misma pasión que tú, el mismo gusto que tú. ¿no? Y yo creo que es un valor añadido que es necesario... Uh, si estás elaborando uh, una formación online o algo así que luego tengas que desarrollar uh, en el campo. Evidentemente, si estás estudiando de forma online, si estás estudiando mediante libros, uh, tienes que poner en práctica lo que estás asumiendo, lo que estás asimilando ¿no? eso, en, esos, en esa formación. ¿no? Por eso yo lo veo que son muy importantes este, este tipo de formación presencial.
1: A ver, el camino intermedio es la formación online o por medio de cursos, que de nuevo hemos hablado de ellos, los cursos pueden ser presenciales online, dentro de online pues hay cursos que te sueltan la historia allí. hay gente que se preocupa de responder las dudas y yo en lo que he hecho hasta ahora, pues cuando hay alguna duda intento resolverla, intento gestionarla, incluso a veces problemas informáticos que también tienes que resolver. El problema de, de este tipo de formación, eh, si lo apuntaba también alguno de los comentarios, es el profesor. Que A ver, ¿cómo eliges un curso? Porque cursos hay 17.000. Y elegir uno y acertar y, y que no te arrepientas y sobre todo que si la experiencia es negativa va a ser difícil que te animes a otro. Y hay cosas que solo se pueden aprender de forma presencial, yo creo que también lo apuntaban algunos que te corrigen en, en directo. Entre que te cuente una historia muy compleja de composición y que alguien esté contigo allí y te diga, gira un poco a la derecha, gira un poco arriba y mira la diferencia, y que, y que lo vea, y que veas que se le iluminan los ojos, a ah", y que entiendan de esa forma lo que, lo que está sucediendo, es que hay un mundo. Y cuando tú estás comentando fotografías que nos pasaba cuando comentábamos las fotos de los que nos enviaban, pues es que quizá un poco más arriba quizá un poco más arriba había allí un pajar y, o había un nido cigüeña. Y un poco más abajo, y un, eso no. Yo habría hecho otra foto, claro. Es que es la gracia de esto, todo el mundo habría hecho otra foto. Entonces, ¿cómo eliges un curso? Dentro de este abanico, los cursos están muy bien. Y te pueden aportar muchísima información y te pueden dar un empujón definitivo. O te pueden amargar la vida. A ver, lo que necesitas en un curso es que la persona que lo imparte sepa. Pero saber de verdad, no, no de oído, que lo haya probado, que lo haya experimentado, que, que lo haya puesto en duda. La ciencia nació para que los investigadores no se engañasen a sí mismos. Ese es el origen de la ciencia, que tus sentidos no te engañen. Poder medir, cuantificar, comprobar y probar y demostrar. Y lo primero que hace un científico es dudar de lo que está diciendo y ponerlo a prueba. Y esto es algo que no, normalmente no hacemos. Te creas las cosas a medias, tu cerebro funciona de forma maravillosa en automático y no te planteas. Por eso tenemos tantos problemas cuando algunos niños nos hacen alguna pregunta incómoda. Niño, deja de preguntar tantas cosas porque realmente no lo sabes. No eres capaz de dar una respuesta sencilla a nivel que tiene. Y esto me pasa mucho en los cursos, que no le doy la misma respuesta a todo el mundo. Porque es que no todo el mundo tiene la misma capacidad de recibir información ni está en el momento de recibir esa información. Entonces, debería de ser alguien que sepa, que tenga una calidad reconocida. ¿Y cómo la puede reconocer? Pues mirando el currículo, tiene publicaciones. ¿Dónde ha publicado? ¿Tiene libros? ¿Ha ganado concursos? Que esto no quiere decir que sea ni bueno ni malo, ¿no? pero mm. que tiene una trayectoria. Y con esto puedes más o menos saber si de lo que va a hablar sabe algo, mira su obra te gusta o no te gusta, no vayas a ver las fotografías de un autor si no te gusta su trabajo, porque estás empezando mal tiene que ser alguien que te estimule que diga, jo, a mí me gustaría tener que te gustan las fotografías de Costa de Javier Alonso pues haz un curso con él que te gustan las fotografías y vas a estar encantado, si aún encima pues a partir de los datos que tienes es una persona que te cae bien que ves que es afable, que, que responde que es una persona próxima porque hay una cosa que es odiosa y es en, entrar en un curso con todas las expectativas y a veces con un déficit de tu presupuesto mensual destinado a esto, que te está doliendo destinar parte de tu dinero a esto, porque no todo el mundo pues, le sobra todo el dinero del mundo, y que te encuentres con un pimpollo que está allí y que te suelta un rollo que mmm, una persona seca y una persona que va allí a lo que está... El formador tiene que tener habilidades comunicativas, tiene que ser capaz de hablar con un mínimo de decencia, sin estar todo el rato, eh, bueno, eh, mira, mmm, bueno, eh, no, es que una persona tiene que tener ciertas capacidades y esto se hace a base de docencia y de formarse. Yo me he formado mucho como comunicador. Y he aprendido muchísimo sobre psicología del conocimiento y he aprendido que no todo el mundo, que la formación de adultos no tiene nada que ver con la formación de niños, tiene sus particularidades, tienes que reconocer los signos que te está emitiendo un alumno para responderle en la forma adecuada. A mí si un alumno me dice, no lo veo, le hago un dibujo, le hago un esquema, le pongo otra foto, pero lo tiene que ver. Ahora, si un alumno me dice, mira, es que no entiendo lo que me dices, es que no le hago ningún dibujo, es una persona auditiva, no necesita verlo, necesita que se lo cuente. Y se lo tengo que contar de una forma que lo entienda, que lo comprenda, es una persona que necesita razonarlo. Y le puedo dar todos los datos que quieras, le puedo le decir puedo una fórmula, mira, la... Pérdida de luz, yo qué sé, tengo aquí los anillos de extensión que estoy haciendo fotos antes, que en macro es la relación de ampliación más uno al cuadrado. Entonces él lo está escuchando, lo está razonando y dice, ah, por eso se pierde tanta luz. A otra persona no, a una persona visual le tengo que poner allí un dibujo y decirle, mira... Si el, si el bichito es así de pequeñito y lo amplío cuatro veces, le pones ahí un dibujo, la luz que había aquí, en este punto, ahora está en cuatro. ¿Se está perdiendo cuatro veces luz? No. Sí, por eso perdemos luz. Claro, hay que explicarlo de forma diferente. Y eso no todo el mundo es capaz de hacerlo. Para eso hay que formarse y hay que tener unas ciertas habilidades. Y que el profesor esté motivado. Yo tengo estado en cursos donde es que aquello... ...es que el hombre se quería estar en cualquier lado menos allí... ...cursos de fotografía incluso... ...cursos de fotografía montados en serie... ...donde cada tres días había un curso... ...y el profesor es que vamos... ...quería ir a tomar las cervezas... quería tomar ...pero no quería estar allí... ...y eso se nota y se transmite... ...hay mucha gente que ha accedido a la formación... ...porque era un recurso para completar el mes... ...y no están formados para eso... ...puede ser muy buen fotógrafo, nadie discute... ...pero no, no saben transmitir esos conocimientos... ...y a veces carecen de ellos han aprendido una serie de fórmulas que repiten y que van bien. Recuerdo cuando empecé a hacer fotografía que me compré un flash gordo, un Mez 45, que aquello parecía una granada, un lanzagranadas de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues a mí me llevó mi tiempo hacerme con el flash porque había muchas cosas que no entendía, el acceso a esto. Bueno, quiero decir esto, que el flash este lo compré con 15 años para hacer el bautizo de mi hermano, que le llevó esos años. Somos bastante diferentes en edades. Y entonces pues yo estuve allí con el manual rompiendo el número guía, yo no entendía nada, allí venían unas fórmulas que al final pues me hice con ellas, ya tenía pues conocimientos suficientes para razonarlo matemáticamente y vi el cielo, hostia, esto, esto está chupado. Esto aquí yo, una vez que es el número guía, divido por la distancia, que la a ojo y ya me da el diafragma, pumba. Y las únicas fotos que fallé, por elementos ajenos a.. a a los cálculos era que dentro de, del cuadro había un niño que era albino y que cuando estaba al lado de mi hermano el hombre no, se bueno. quemaba por completo. Claro. <risa> claro, la exposición era distinta. Sí, sí, sí. Pero bueno, menos eso, el resto está muy bien.
0: Y cuando, salió cuando el cura, fui a... ni, te, ni te explico, ¿no?
1: <risa> claro, cuando, y, cuando, y los fondos negros, estas cosas, pero bueno. Las fotos en general están bien. Habíamos había comprado una película decente, un Fuji Hector aquí, maravilloso. Esta parte ya me la sabía, ya tenía estos conocimientos. Cuando fui a revelar a, a FotoRubio Pues el hombre me dijo que nada Esto le pones aquí a F5 Y ya está Y yo, hombre, F5 depende de donde esté Pero claro, digo, depende de donde esté No, donde esté no Claro, él hacía siempre las fotos a la misma distancia Le salían todas bien Pero es que yo hacía fotos de cerca y de lejos Recuerdo cuando empecé a hacer astrofotografía Que fui a buscar una película Tri-X Que era una película que se podía forzar mucho en el procesado y me dice, quería una de 400. Y me dice, pero ¿para qué la quieres? No, para fotografiar estrellas, que la voy a forzar a 3600. Y, pero, ¿para qué? Te va a dar mucho mucho ruido, te va a dar mucho grano. No, ya, pero es que para fotografiar estrellas no me queda otro remedio. para estrellas un es un trípode sólido. Y yo, pues ya, pero sí, pues ya, sí. Pero no quiero estelas, lo que quiero es vía láctea. No, pero un tripo de sólido. Ya, pero es que se gira con nosotros, se, se va girando. No, no, pero un tripo de sólido. Vale, da igual. Claro, estas cosas yo las discutía con 15 años. Y había fotógrafos que estaban viviendo de esto, que, que había conocimientos que no tenían, que, que les faltaban. Esto es algo importante también, ser capaz de aportar información adicional a lo que se está estudiando. Sí, si, durante una clase de algo, pues pueden surgir temas interesantes. Yo todos los años hago un curso con gente conocida de cosas que no me interesan lo más mínimo, la verdad. Pero de cosas lo más variopinta. Hay un refrán en inglés que dice que hay que rascarse donde a uno no le pica, a ver si te gusta o no. Y hace un par de años hice un curso de retrato con uno de los grandes fotógrafos de España, que estuvo por aquí, por nuestra zona, y me apunté. Era un curso de... el primer curso. Entonces eh, nos enseñó su trabajo y había una fotografía de una, de una iluminación de... Bueno, son dos frases enfrentados, iluminación de pared, que se llama, y se caracterizan porque en el medio hay un proceso de interferencia de la luz y el centro de la nariz queda a oscuras. Uh -huh. Luz de pasillo se llama también. Y entonces le contesta. Alguien pregunta, ¿esto cómo lo haces? Ah, eso lo explico en el segundo curso. Y yo quedé prendado, vamos. Es que yo jamás le dejaría a un alumno con, con esa sensación de... No, esto, mira, esto es otro peaje. <risa> yo me he adaptado siempre. Lo primero que les pregunto es... Eh, ¿A qué vienes aquí? Entonces, la mayor parte de ellos quedan un poco sorprendidos, ¿no? Hombre, ya, pero es que yo tengo que saber el nivel del grupo en general, porque yo puedo explicar muchas cosas a partir de lo mismo. Eso es adaptación, adaptarte a, al grupo que te ha tocado. Yo tengo tenido, en alguna asociación me contrataron, como eran demasiados alumnos, pues dividí el grupo en dos y explicaba cosas muy distintas de hecho venían entre ellos después a tomar la cerveza porque quedábamos al final todos y ay ah, te gustó esto? ¡ah! nosotros esto no lo explico ¿no? Ah. ¿no? no lo puedo explicar, claro, no lo puedo explicar porque no tenéis claro. ni idea de esto, claro. claro esta capacidad de adaptarte es algo importante también por eso Fran, cuando, si esta...
0: cuando, antes de acabar un, un directo eh, siempre te quedas ahí con la ganas de, de contestar a todo el mundo del chat sí, es una
1: cosa que a, a ver, hay gente que, que nos gusta comunicarnos, yo cuando era joven y leía el muy interesante, leía una cosa así, yo llegaba a clase y con los compañeros que tenía así más confianza, con los amigos de clase, es que ya iba a contarlo, iba, ah, yo ahora cuando leo algo así muy interesante pues ya se lo cuento a mi hija, se lo cuento a mi pareja, es una cosa, esta, neces... esta curiosidad de, de cuando encuentras algo que resulta que te hace encajar algunas cosas, da un gustirrini que... que que es agradable compartirlo. Ahora que se hacen tantos talleres, hay algunos que lo hacen bien y que se organizan bien, pero es que hay una responsabilidad civil que debería estar cubierta, hay que tener seguros, hay que tener una serie de historias. Un curso excesivamente barato debería de preocuparte. Si estás en España no hay mucho problema, porque pase lo que pase te van a recoger del monte y te van a llevar a donde haga falta. Ya arreglaremos después la parte económica, pero nadie te va a preguntar si tienes dinero o no. Hace poco Rey leía que ahora hay mucho curso a Tailandia y por estos sitios de por ahí y pues era un chavalote que era grandote y tenía un problema de luxación de hombros y se luxó allí y entonces lo primero es que le dijeron que, que yo había que operarlo, hasta ese momento los traumatólogos se lo reducían y e iba llevándolo pero ahí le dijeron que no, que allí le había que operarlo y que era pues una cantidad desorbitada, eran casi casi mil dólares wow. Y entonces él sacó las tarjetas, no tenía ese saldo ni de coña, vamos, es muy difícil que alguien tenga un saldo en tarjetas tan grande. Y le dijo que, bueno, el resto pues hablaría con, con quien fuera. Habló con el seguro, el seguro le dijo que tenía que adelantar el dinero y que pues lo recuperaba. Tenía un seguro de viaje. Después ya hablaremos. Pero en ese momento él no tenía la fianza de los 15.000. Puso allí una cantidad y al final le dijo ahora que lo estaba atendiendo, bueno, pero con lo que te he dado, no tienes posibilidades de ponerme algo para quitarme el dolor. Y bueno, accedieron a eso, al final logró arreglarlo, dos días después logró arreglar con la embajada y demás, lo metieron en quirófano, y cuando se estaba moviendo de la camilla a la mesa de quirófano, el tío acojonado, porque aquello no lo veía bien, el traumatólogo no le veía mucha pinta de, de mucho traumatólogo, encajó el hombro en el sitio, se redujo solo y se fue andando. Y un lío, o sea, en algunos países te puedes meter un buen lío si la, si la organización no está buena. Si, uh -huh. si el profesor que va contigo a un país de fuera no habla correctamente un idioma que, y no vas con intérprete, puedes tener un problema, puedes tener un problema grave. Uh -huh. Conozco el caso de un fotógrafo que estaba haciendo un trabajo en, en la Amazonía y tuvo un accidente de tráfico y estuvo tres días tirado en el medio de la nada sin absolutamente nada para tomarse, es que nada. Y al final, pues, un traslado en, en, en helicóptero y un lío de sí. cuidado. Hay que tener, la responsabilidad hay que civil esas, es algo muy importante. Mm. Es eso. importante que el que te dé el curso le guste el trabajo. No, no ser fotógrafo, le guste la docencia. Sí. Que son cosas por aquí distintas. Decían,
0: por aquí decían eso, ¿no? Que un, un formador no es simplemente que sepa hacer, ¿no? No tiene que demostrar simplemente que, que, que sabe hacer fotos, sino que tiene que enseñar a hacer fotos, ¿no?
1: Es condición Fran. necesaria, pero, pero no sí, suficiente. Tanto.
0: Dime. Que, oye, que yo creo que ya. Yo, yo entiendo, ¿eh? Que tú seas de, eh, formador sí, de vocación y que te guste. es, es que, que me... llevamos una hora y media aquí ya, y yo creo que ya la gente querrá ir a cenar.
1: Bueno, yo, en general, y ya para acabar, que <risa> confía en los profesionales que lo son, no, no en, quien, en quien parece que lo es. Incluso, si vas a ir a un curso, échate una vuelta por su web a ver si tiene. Si tiene contenido, que veas que se lo pasa bien enseñando cosas, si, si en su web aparecen tutoriales, si tiene YouTube donde aporta cosas, si realmente le gusta la docencia o si nada más que lo hace. Intenta saber las opiniones de gente que ha pasado por sus cursos, que en internet hay muchas cosas y muchas formas de saberlo, si, si quedan contentos o no. Si te aporta un, un programa detallado... Si te va a atender después, si tienes dudas posteriores, si te va a atender o no, que hay gente que acaba el curso y nunca más se supo de él. Yo recibo todos los días varias preguntas y nunca le he preguntado si estaba en un curso conmigo o no, o sea, es que me da igual, si tiene una duda y la puedo resolver, y si no la puedo resolver, me encanta. Es que es materia nueva para aprender. Claro. Y si hay un control de calidad del curso, si te da una encuesta al final para saber tu valoración o... Eso es importante también, los que nos dedicamos al mundo de la calidad, de la gestión de calidad y estas cosas, es algo fundamental, que el propio profesor se forme constantemente, que, que sepa y que esté al día y que valore si lo que está impartiendo es de calidad, si, si la gente queda contenta. Porque a mí me daría mucha rabia que alguien salga descontento de un curso mío, me daría muchísima rabia la verdad, ¿eh? Hasta ahora no me ha pasado nunca. Pero tener la percepción... Mira, lo único que tenemos en esta vida es tiempo. Es lo único. El resto, pues tener posesiones que se van a quedar aquí. Pero lo único que tienes realmente tuyo es el tiempo. Y, y que dediques 16, 15 horas. Y que vayas frustrado y con encima te hayas dejado parte de tus posesiones. Es algo que, es, que a, a mí me, me dolería mucho que me pasara. Así que... Si vais a hacer un curso online, presencial, lo que sea, valorad mucho el profesor que lo va a impartir. Uh -huh. Y en general hay muy buena gente impartiendo docencia en España, pero hay gente muy, muy buena. Y gente súper encantadora. Yo he encontrado gente admirable, la verdad. Y, y con muchos he sido alumno, he sido profesor, he tenido amigos que, son, que fueron alumnos míos y, es, y soy amigo de, de profesores. Hay gente muy maja. En España tenemos un nivel de fotografía muy bueno. Así que... Entre todo sí, esto, claro. una cosa y otra se pueden, se puede formar uno bastante bien. Pero yo creo que, pasa, que lo ideal que es una Haciendo
0: sí, perdona, haciendo los directos estos estos días, bueno, y, y con todos los colaboradores que habéis ido pasando por por aquí por carrete desde hace muchísimo tiempo, uh, incluido gente que, que pasa más asiduamente que, que otras, ¿no? Colaboradores más habituales, como podéis ir tú, como podéis ser, como puede ser Javier Alonso, como pueden ser. Um, Antonio Garci, no sé, gente que ha ido pasando por aquí que son colaboradores, eh, colaboradores habituales y la verdad es que se os nota esa, esas ganas de transmitir, ¿no? que os da igual estar una hora que dos que tres pero que además se os nota con ganas, se os nota esa motivación eh, se os ve esa preocupación para que la gente entienda realmente lo que estáis explicando y eso es muy de agradecer la verdad eh, a mí me gustaría decir una cosa antes de irnos. Me hubieran gustado decir muchas cosas, pero como no podemos dejar de escuchar a Fran, pues no, no las he dicho. ¿no? Uh, otro día os explicaré el tema del jamón, que está,
1: está ya a punto de... Es, es, está en vías de solución. Está a de punto solución. de resolverse.
0: Cuidadín, cuidadín ahí, atentos, que está a punto de resolverse el tema. Eh, también me gustaría explicar que, tal y como hemos indicado al principio... Eh, tenemos estos dos cursos de Fran en, en la plataforma. Os lo dejaremos bien explicadito, ¿vale? Eh, lo, me estáis preguntando por aquí, gente, que, que cómo se accede y tal. Mm, os lo dejaremos bien explicados Tan solo queríamos hacer eso que no le gusta a Fran, ¿sabes? De dejaroslo caer y luego ya os lo explicaremos. Pues, <ríe> eso es lo que hemos hecho hoy. Un poco. Pero teníamos tanta ganas de explicarlo que, que, bueno, mira, nos hemos tirado a la piscina y ya está. Y también me gustaría eh, deciros una cosa. Uh, como yo he captado esta, esta ganas de, de, de Fran, pues eh, lo he engañado, así dicho, así rápidamente. Y, y entonces eh, vamos a tener contenido suyo dentro de, de, de la plataforma de, de cursos, pues de manera, pues una vez al mes o una vez cada dos meses, vamos a tener cursos suyos, ¿vale? Así que uh, me gustaría uh, tener la, la opinión de todos los que nos estáis siguiendo, de todos los que conocéis a Fran, de todos los que nos conocéis a nosotros, para saber qué materias os gustaría que impartiera en esos cursos. Nos gustaría tener una opinión uh, antes de ponernos a trabajar en, en, en un curso de ello. ¿no? Así que eh, os invito a que nos lo dejéis en los comentarios del programa uh, qué cursos os gustaría que, que Fran eh, impartiera dentro de la, de la plataforma de Cursos de Carrete Digital y entonces, pues con todo lo que vayamos recibiendo, haremos valoración. Nosotros hemos pensado, ¿verdad, Fran?, que la importancia de la luz eh, es tal que seguramente empezaremos por ahí, ¿vale? Pero si vosotros pensáis que hay otros temas mucho más importantes y relevantes, somos todo oídos. Fran, muchísimas gracias por esta Masterclass, como siempre, tan, tan interesante y tan, y tan instructiva. Y bueno, pues nos vemos en otro día. Dentro de poco.
1: Pues un abrazote a todos los que nos han aguantado y nos aguanten en el futuro. Un abrazo muy fuerte y mucha salud.
0: Un abrazo a todos los que estáis por aquí. Eh, muchas gracias por, por aguantar todo, todo esto que se ha llevado muy bien. Yo, llevamos una hora y cuarenta y yo pensaba que llevábamos una hora solo. Así que muchísimas gracias por estar ahí. A todos los que estáis en todos los directos. Muchísimas gracias por seguirnos. No olvidéis suscribiros. Nos faltan cuarenta para llegar a cuatro mil por aquí por, por YouTube. ¿Quién lo hubiera dicho? hace nada, hace cuatro días, quién hubiera dicho que vamos a llegar a los cuatro mil suscriptores pues nada, animaos y si no nos seguís todavía, pues suscribiros y dejadnos un, un gran like para saber que, que os gusta nuestro contenido y, y recomendarlo por ahí a, a todos los que pensáis que, os puede, que les puede gustar, ¿vale? Un abrazo muy grande y nos vemos el miércoles el miércoles vamos a hablar de redes sociales con Vicente Nadal ¿vale? Concretamente de Instagram Un abrazo Hasta luego bye, bye.